0: La Corte Suprema de Nicaragua acaba de emitir varias condenas muy polémicas. Una a Cristiana Chamorro, la principal candidata de la oposición. Otra a su hermano, Pedro Joaquín Chamorro, exdiputado. Y la tercera al primo de ambos, Juan Lorenzo Holman Chamorro, director del principal periódico de Nicaragua. Y no es casualidad que todos lleven el mismo apellido. La familia Chamorro lidera desde hace décadas la oposición al gobierno de Daniel Ortega, un gobierno que controla con mano de hierro todos los poderes del Estado. Es jueves, 7 de abril. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Ortega contra Chamorro. 15 años de crisis en Nicaragua. explique bien lo que está pasando. He llamado a Carlos Salinas, compañero del país nicaragüense y experto en Centroamérica. Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola Ana, muy bien, ¿qué tal?
0: Explícame tú, ¿por qué hemos oído hablar tanto últimamente de tu país?
1: Eh, porque Nicaragua ha entrado en una crisis, bueno esta crisis en realidad se, se agudizó desde 2018 cuando estallaron una serie de manifestaciones que exigían el fin del mandato del presidente Daniel Ortega por una serie de hechos que de forma despótica han marcado su gobierno.
2: Soy Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaragüense. En 2021, el 20 de mayo, la policía asaltó por segunda vez nuestra redacción y a partir de ese momento se inició en Nicaragua esta redada masiva de líderes políticos principalmente, de activistas, pero me di cuenta que el propio gobierno ya me había condenado. Decían que yo era parte de la conspiración y que había recibido no sé cuántos millones de dólares de la fundación que dirigía mi hermana, que ya estaba presa. Yo salí con una mochila y en esa mochila eh, un par de zapatos adicionales, eh, dos camisas, una mudada, mi computadora personal, mi teléfono, y bueno, y, y salí de mi casa 24 horas antes, eh, hice este viaje con mi esposa.
1: Ana, la voz que estamos escuchando es la de Carlos Fernando Chamorro, posiblemente el periodista eh, más conocido a nivel, a nivel internacional de Nicaragua. Carlos Fernando es hermano de Cristiana Chamorro, la candidata de la oposición apresada por Daniel Ortega, eh, marchó al exilio hace un año, está ahora en Costa Rica, precisamente por la persecución de Ortega contra la prensa independiente en Nicaragua, una de las razones también por las que yo tuve que eh, salir del país hacia México, por la cobertura que hacía de Nicaragua.
0: Carlos, Fernando Chamorro era tu jefe en un medio digital de allí de Nicaragua, confidencial. Eh, cuéntame, ¿por qué tuvisteis que huir los dos de vuestro país?
1: Eh, cuando estallaron las eh, manifestaciones, estas manifestaciones masivas en Nicaragua en 2018, eh, comenzamos una serie de cobertura muy intensa diaria sobre lo que estaba ocurriendo en Nicaragua, asesinados todos los días, detenciones arbitrarias, una, una violencia desde el Estado terrible y este tipo de, 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 de coberturas no le gustó al régimen de Ortega. Los periodistas nos convertimos en el centro de la, de la persecución política y en mi caso hubo agresiones físicas, hubo amenazas, hubo acoso, hasta tal punto que eh, fuera de mi casa ya había hombres armados que me impedían salir a hacer mi cobertura, a hacer mi trabajo. Y en este, en este mar de violencia política del Estado, el verano pasado en Nicaragua, el régimen comenzó una serie de detenciones consideradas ilegales por la oposición y por organizaciones de derechos humanos que incluyeron eh, la detención, el encarcelamiento de siete aspirantes de la oposición a enfrentarse a las elecciones del de pasado noviembre frente al presidente Daniel Ortega. Y en esta eh, vorágine, de persecución contra la oposición, te cuento que también ha habido dos condenas eh, muy controvertidas contra Cristiana Chamorro y contra Juan Lorenzo Holman, que forma parte, que es dirigente del principal diario de Nicaragua y además el más el, el más longevo, que es el diario La Prensa. Son condenas de ocho años en las que el, el sistema judicial de Nicaragua los acusa, entre otras cosas, de lavado de dinero
0: estas dos condenas? Eh, ¿Son a dos miembros de una misma familia, la familia Chamorro? que suponen?
1: Son eh, el último golpe que el presidente Daniel Ortega y la justicia que él controla, da a una familia que para los nicaragüenses representa mucho en el imaginario histórico y político del país, tomando en cuenta la importancia que ellos han tenido para Nicaragua, porque es una familia que ha tenido una influencia política muy fuerte y que también se opuso a la dictadura de Somoza. Como
0: todos los nicaragüenses el que tiene que enfrentarse a este monstruo y el que tiene que resolver el problema
2: de esta nación que es volver a crear una república.
1: Eh, Ana, la voz que hemos escuchado ahora es la de Pedro Joaquín Chamorro, conocido en Nicaragua como el modernizador del periodismo impreso, fue director del diario La Prensa que durante la gran historia eh, política de Nicaragua ha sido el medio que se opuso directamente a la dictadura de Somoza que gobernó Nicaragua durante 47 años, también es eh, considerado un héroe nacional porque Pedro Joaquín escribió unas columnas un editorial diario en la prensa que era muy leído por los nicaragüenses y además tenía un programa de radio que era sintonizado todas las tardes donde eh, hacía periodismo de investigación donde revelaba cosas fuertes del, contra el somocismo y esta posición beligerante le valió que fuera asesinado por la dictadura
0: Yo quería que me contaras eso, Carlos, qué representa históricamente ¿no? e esa eh, relación eh, entre la familia Chamorro y los Ortega.
1: Eh, la relación, Ana, podría decirse que se forjó durante la lucha contra la dinastía, la dictadura de Somoza, que gobernó Nicaragua durante 47 años. La familia participó abiertamente en apoyar a la guerrilla sandinista que quería derrotar a la dictadura de Somoza. Eh, esa lucha de la familia Chamorro ha sido muy importante en Nicaragua y esa relación se marcó a partir de los finales de los 70 y durante todos los 80 cuando hubo este triunfo revolucionario.
0: Y en ese marco de la Revolución Sandinista, en los 80, ¿cómo se llevaban los Chamorro y los Ortega?
1: Mira Ana, es una relación bastante interesante porque la revolución hizo que la familia Chamorro se dividiera en dos bandos. Unos apoyaban abiertamente la revolución y formaron parte del gobierno sandinista y otros decidieron oponerse a la revolución porque no estaban de acuerdo con la deriva que estaba tomando el movimiento revolucionario, ¿no? porque este movimiento se alineó mucho a, a la Cuba de los Castro y también a la Unión Soviética y para ellos era como una traición el, el ideal que tenían de un país no alineado y en ese sentido la relación Emilia Chamorro con Daniel Ortega era más de carácter político es decir Carlos frando Chamorro estaba a cargo de la propaganda oficial porque él era el director del diario Barricada que era la voz oficial del frente sandinista y a través de eso daba una imagen no a nivel nacional e internacional de una revolución que estaba siendo agredida por un lado pero también que eh, daba una gran transformación social en Nicaragua la libertad
0: Que a una dinastía. Carlos, ¿qué es esto que suena?
1: Estos fueron 10 años de revolución sandinista en Nicaragua. Hubo sí cambios históricos importantes, pero también hay que destacar que durante ese periodo hubo una cruenta guerra eh, civil en el país que eh, desestimó el apoyo de la gente hacia la revolución por lo que se convocaron elecciones en 1990 eh, Violeta Barrios de Chamorro decidió lanzar una candidatura de oposición para enfrentarse a Daniel Ortega pero también hay que destacar que durante ese periodo hubo una cruenta guerra eh, así sonaba aquel día histórico de las elecciones de 1990
0: que me siento muy emocionada en este momento tan importante para Nicaragua y, yeah. y quiero ratificar ahora que haré, mi ono, que haré honor a mi compromiso de lograr la reconciliación nacional. Y entonces, ¿cuándo empieza el enfrentamiento?
1: Cuando Daniel Ortega pierde la elección en 1990 frente a Violeta Barrio de Chamorro, Ortega vio eh, como un fracaso personal eso y comenzó lo que sería una vendetta contra la familia Chamorro. En los 90 hay una ruptura entre Daniel Ortega y la familia Chamorro porque Daniel Ortega comienza con una deriva autoritaria para controlar el Frente Sandinista eh, de Liberación Nacional, y a partir de ahí comienza también a expulsar del partido a una serie de, de, de intelectuales importantes que formaron, que formaron parte de la revolución y que luego se convirtieron en disidentes. En este periodo de los años 90, Ortega también se convirtió en un candidato opositor. Ortega puso todo su afán para retornar al poder durante las elecciones que se dieron en esa, en, eh, a partir de 1990 hasta 2007, cuando eh, lo logra, pero lo logra con un margen mínimo, eh, un 38%, luego de que hizo una serie de pactos con eh, la oposición para lograr pequeñas reformas que le permitieran a él ese retorno al poder, que como te digo lo logró en 2007.
0: Entonces, Carlos, ¿y qué pasa cuando llega?
1: comienza a dar algunas pistas de lo que van a ser los siguientes 15 años de gobierno, ¿no? Lo primero que hace Ortega es desatar una cacería contra el periodismo independiente, pero específicamente, y aquí viene lo interesante, Ana, contra el periodismo que ejercía Carlos Fernando Chamorro a través de la revista confidencial que él dirigía y a través de su programa de televisión esta semana. Eh, Ortega pone en el punto de mira al que fue en los 80 a un gran aliado.
0: Me hablabas de un punto de inflexión que fue 2018.
1: ¿Por qué? Sí, Ana, mira, en 2018 estallaron una serie de protestas eh, pacíficas, masivas, a partir de una serie de medidas controvertidas que tomó Ortega. La principal de ellas era una reforma a la seguridad social que quería imponer sin consenso. Esto causó un cierto desencanto, movilizó a los jubilados en Nicaragua y esas pequeñas movilizaciones Ortega las atacó de forma brutal.
0: Los enfrentamientos empezaron en la Universidad Nacional Agraria, donde jóvenes protestaron pacíficamente deteniendo el tráfico. La manifestación se tornó violenta cuando antimotines llegaron con bombas lacrimógenas y balas de goma.
1: Para la generación más joven de nicaragüense, ver las imágenes en los periódicos, en las televisoras de ancianos golpeados generó una llama que se transformó en lo que podríamos decir en una revolución social muy fuerte que eh, desencadenó a su vez, a eh, manifestaciones de decenas de miles de nicaragüenses en las calles ya no solo eh, oponiéndose a esta reforma sino exigiendo abiertamente la salida del poder eh, de Daniel Ortega y de un personaje importante que es su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo.
0: Ahora gobiernan juntos el país. ¿Cómo describirías tú a ese gobierno?
1: Sumamente autoritario. Ninguna decisión se puede tomar sin el visto bueno de ambos, de Ortega y de Rosario Murillo. Hay una fuerte... Eh, persecución contra los disidentes. Eh, en Nicaragua se registran, según Naciones Unidas, más de 120 mil personas que se han tenido que exiliar por esta forma tan autoritaria de gobernar Nicaragua. El periodismo independiente prácticamente no existe, las redacciones han sido confiscadas. Eh, los candidatos de la oposición que le han plantado cara a Ortega están apresados y hay un control absoluto del aparato del Estado que se ha convertido en un aparato represor. Es decir, en Nicaragua no se puede alzar la voz eh, sin que haya eh, consecuencias bastante fuertes para la gente que quiera hacer algún tipo de crítica.
0: Si acumula tanto poder, ¿por qué Ortega sigue persiguiendo a la familia Chamorro?
1: Eh, porque la familia Chamorro en Nicaragua tiene un peso simbólico por el papel histórico que ha jugado Ortega, eh, yo lo diría, prácticamente quiere eliminar la voz de los Chamorro y lo que simboliza para los nicaragüenses esta familia ¿no? que, que, que ha plantado cara de forma valiente a los regímenes que han gobernado el país.
0: Te iba a preguntar por eh, la candidata de la oposición, por Cristiana Chamorro, eh, por la candidata que acaba de eh, sufrir una condena judicial, la hija de Violeta, la hermana de Carlos. Cristiana, ¿cuánto apoyo social tiene?
1: Eh, según las encuestas, eh, bueno, encuestas independientes, no, la principal eh, de ellas hecha desde el exilio, ¿no? principalmente en Costa Rica, la daban como la favorita eh, para vencer como el rostro Visible de un cambio político importante en este país sumido en una crisis política y social brutal. Cuando Cristiana Chamorro eh, dice yo sí me voy a presentar como candidata de la oposición eh, fue cuando Daniel Ortega a través de la justicia que él controla creó todos estos eh, delitos durante el proceso judicial que es considerado espurio por la oposición nunca se pudo probar eh, que haya eh, algún elemento que pruebe que Cristiana Chamorro lavaba dinero.
0: A Cristiana Chamorro la arrestan justo cuando gana las elecciones el matrimonio Ortega Murillo. ¿Y cuál es la situación ahora de Cristiana Chamorro?
1: Es un poco delicada. Es decir, ella no está como el resto de los opositores en una prisión en Managua, sino que está, tiene este sistema de casa por cárcel, pero totalmente aislada no se le permite utilizar internet, no se le permite utilizar su teléfono móvil, eh, está prácticamente encerrada en su habitación y fuentes eh, de la familia dicen que, por ejemplo, que hasta para ir al baño dentro de su propia casa, es eh, seguida por un oficial que está permanentemente eh, vigilándola. es decir, eh, está eh, Cristiana Chamorro totalmente aislada eh, del país para evitar que esta voz tan crítica y que tantas esperanzas había generado en Nicaragua eh, se pueda alzar y pueda generar eh, más simpatía entre los nicaragüenses.
0: ¿Y qué ha sido de su madre, de Violeta Chamorro?
1: Eh, Violeta Chamorro, la expresidenta, está muy enferma, también está encerrada en su casa. Eh, es una situación dramática ¿no? porque sus hijos no la pueden visitar. Unos están en prisión, otros están en el exilio. Eh, Violeta Chamorro la describiría yo como una mujer que está en una bruma, ¿no? sola, enferma y apagándose poco a poco en su casa de Managua. Una casa, Ana, eh, que es como un museo porque ahí está... Eh, los escritos de su esposo, del periodista Pedro Joaquín, el coche en el que fue acribillado, la ropa que usaba el día que fue acribillado y en ese especie de museo personal la voz de Violeta Chamorro se va apagando
2: poco a poco. Ayer, casualmente, yo le hablé por el teléfono celular a mi madre que no puede hablar y que yo sí tengo la certeza de que me escucha cuando yo le hablo eh, a través de del teléfono y le, le transmito pues, mi cariño, mi amor, mi expectativa de que nos vamos a, a reencontrar. Eh, mi compromiso está en el periodismo, porque creo que mantener viva la libertad de prensa bajo una dictadura es la última de las libertades y es fundamental eh, poder seguir manteniendo esa voz de libertad.
0: Así habla Carlos Fernando Chamorro, de cómo es exiliarse, de cómo es vivir en el exilio. ¿Tú, Carlos, crees que podrás volver a Nicaragua?
1: Eh, mira, no creo que pueda volver por la situación política de Nicaragua. Eh, la noche que yo salí de Nicaragua, precisamente estaba tomando una copa en el jardín de mi casa con una mega periodista, gran veterana del periodismo de Nicaragua, feminista además, Sofía Montenegro, y en ese momento estábamos hablando de qué lindo sería tener un país libre, unas horas después, esa noche, seguíamos conversando, recibí una llamada, en esa llamada me dijeron que había información confiable de que me iban a apresar esa noche, iban a entrar a mi casa y yo tuve que dejar eh, el jardín, a mi amiga Sofía Montenegro, a mis perros para irme a una casa clandestina y luego de eso salir de Nicaragua con una mochila, mi computadora y unos vaqueros.
0: Te agradezco muchísimo que me lo hayas contado. Un abrazo, Carlos.
1: Gracias, Ana. Otro abrazo.
0: Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria, el archivo sonoro es del Diario Confidencial de Nicaragua. El diseño de sonidos de Nicolás Chavertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.